0: Herzlich
1: willkommen zum Hype Podcast, Folge 158. Heute mit Philipp Dames, dem Gründungspartner von Cherry Ventures, einem der bedeutendsten Frühphaseninvestoren des Landes. Heute ist Donnerstag, der 22. Juli 2021. Unser Thema heute. Seit seiner Gründung 2013 hat sich Cherry Ventures zu einer der führenden Frühphasen-Venture-Firmen Deutschlands entwickelt. Zu den 112 Investitionen seit Bestehen gehören unter anderem Flink, Flix Mobility, also Flixbus, Sanity Group, Infarm, Auto1, Amiroli und Flaschenpost. Wie schafft man es, die richtigen jungen Firmen zu finden? Wie behält man den Überblick über so viele unterschiedliche Themen? Nach welchen Faktoren sollte man entscheiden? Philipp Dames gibt Einblick in seine Denkweise, in seine Arbeitsweise, in seine Werkstatt und in seine Erfolgsgeheimnisse. Eine Folge für alle, die verstehen möchten, wie man die Stars der Zukunft findet. Herzlich Willkommen Philipp Dames. schön, dass du dabei bist. Ja, hi, freut mich. Was für ein Erfolg. Cherry Ventures gegründet 2013 und inzwischen einer der bekanntesten Frühphaseninvestoren in Deutschland mit Exit, beispielsweise von Amiroili, Kitchen Stories, Auto One, Quandu, Flaschenpost.de, eine eindrucksvolle Liste. Als ihr das Unternehmen gegründet habt, wie seid ihr gemeinsam auf die Idee gekommen, wir machen jetzt Frühphasenfonds?
0: Ja, mittlerweile ist das schon ein paar Jahre her und wenn man zurückschaut, hat sich äh, tatsächlich einiges getan äh, für uns, aber auch insgesamt in der, in der ganzen Startup-Szene hier in Berlin. Ähm, wir sind damals eher so reingerutscht. Also Christian und ich waren beide noch bei Zalando ähm, und haben immer mal wieder Anfragen bekommen von Gründern. Hey, habt ihr nicht Lust, uns zu unterstützen und zu helfen? Und dann haben wir so eigentlich unsere ersten Angel-Investments zusammen gemacht und ähm, dann war die Idee, warum machen wir das nicht eigentlich zusammen und kombinieren sozusagen die die Expertise, die wir haben. Und daraus war dann tatsächlich Cherry geboren, zunächst erstmal als als kleiner als kleines Angel-Vehicle. Und dann haben wir uns nach ein paar Jahren entschieden, das wirklich in einen institutionellen Venture-Capital-Fonds zu überführen. Haben dann 2015 unseren ersten richtigen Fonds geraced und dann natürlich auch das Team zusammengestellt, was was heute hinter Cherry steht.
1: Das war 2015, 2013 habt ihr gegründet. Von 2009 bis 2014 warst du, du sagtest es gerade, im Business Development von Zalando, hast du die Zalando weiterentwickelt. Wie war das für dich aus einer, du bist Student gewesen, Business Economics an der WHU, wie war es für dich aus einer angestellten Position in ein doch relativ risk riskantes Geschäft wie Venturing hineinzugehen? Wie hat sich das angefühlt?
0: Also bei mir war es so, ich bin direkt nach der Uni, nach Berlin und habe direkt gegründet. Also ich habe meine erste Firma hier gestartet, ähm, hatte damals die Möglichkeit, irgendwie ein paar andere Sachen zu machen. Ich war lange auch bei bei Sony, BMG, Bertelsmann, äh, bei BCG in verschiedenen Praktika und da ähm, ja, hat man dann irgendwie nach dem Studium ähm, hier und da mal die Möglichkeit, irgendwo einzusteigen und hatte mir aber irgendwie so dieses Gründungsthema in den Kopf gesetzt. Und dann bin ich nach Berlin ich habe damals eine Firma gestartet, die hieß Tamundo. Das war ein Marktplatz für ähm, Collectibles, also für Kunst, Antiquitäten, äh, Sammeln und Selten. Es war im Grunde genommen so ein bisschen eBay, back to the roots. Wir wollten so Live-Auktionen machen und das war unheimlich schwer. Also wir haben uns wahnsinnig schwer getan. Wir haben ähm, das Team aufgebaut, haben auch ein bisschen Finanzierung eingesammelt von ähm, Ex-Ebay-Leuten hier aus Europa. Und ähm, dann aber leider relativ früh festgestellt, dass das wahrscheinlich keine große Firma wird. Und dann äh, bin ich raus in der Phase, als Zalando gerade in der Entstehung war. Und ich kannte äh, Robert und David äh, noch sehr gut aus der Uni und bin dann im Grunde genommen dazugestoßen ins erweiterte Gründungsteam und habe dann auch innerhalb von Zalando ähm, gegründet. Also ich habe die Zalando Lounge gegründet und ähm, war da CEO habe das Unternehmen, was ja für Zalando so diesen ganzen Off-Price-Bereich macht, also es gibt diesen Shopping-Club, mhm. wo Auktionen laufen, die dann zwei, drei Tage dauern, das haben wir dann gebaut und bin dann über die Zeit wieder zurück in, in sozusagen das, das Zalando-Kerngeschäft, habe dann die Internationalisierung gemacht, also unsere Expansion. Das heißt, ich war immer so ein bisschen der, der Typ für so die neuen, die neuen Themen und für, für mhm. die unternehmerischen Initiativen, die wir innerhalb der Firma hatten und dann war dann der der Sprung zu Cherry nicht mehr ganz so weit.
1: Mhm. Ihr arbeitet wahrscheinlich nach dem klassischen 220-Modell, das heißt die management fee wird ungefähr zwei Prozent des Fondsvolumens betragen. Kann man sich ja leicht ausrechnen, wenn man sich selber ein Gehalt zahlen möchte, plus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss man eine bestimmte Fondsgröße erreichen, weiß aber vor dem Raising natürlich nicht beim ersten Fonds, ob das klappt. War das schwierig damals Geld aufzutreiben?
0: Es war auf jeden Fall Arbeit und ich glaube, jeder, der sagt, Fundraising geht von alleine, der der hat das noch nie gemacht. Wir haben wahnsinnig viele Meetings gemacht. Wir sind damals äh, pre-Corona äh, viel rumgeflogen, haben Leute getroffen und haben eben diesen Fund äh, versucht zu raisen. Ähm, wir haben ein, eine Sache damals, glaube ich, richtig gemacht. Wir haben von vornherein sehr viel mit äh, Unternehmern gesprochen, also äh, Leuten, die uns wir uns und ähm, Leute, die eben auch unser Geschäft, also Frühphasen Investment, Angel Investment und generell die Startup-Welt gut kennen. Das heißt, wir haben den Fonds letzten Endes ähm, auf Basis eines sehr starken Angel-Portfolios, was wir hatten, mit vielen spannenden Firmen drin äh, und äh, eben am Ende ähm, mit, den, mit den Menschen äh, geraced, mit denen wir ohnehin schon gearbeitet haben. Das heißt, äh, auch Gründer wie also die Amaroli-Gründer, die Flixbus-Gründer, also alles ähm, aus Unternehmen, in die wir investiert hatten, waren dann auch wiederum ähm, sogenannte Limited-Partner in unserem Fonds. Damit haben wir sozusagen den Grundstock gelegt. Wir mussten selber auch signifikant investieren. Na klar, natürlich äh, brauchten wir auch sozusagen Skin in the Game und haben damit dann äh, angefangen, Klassischere Fondsinvestoren anzusprechen, die wir bis dato damals eigentlich noch gar nicht kannten. Ja, und so äh, haben wir dann äh, diesen ersten institutionellen 150-Millionen-Fonds äh, auf die Beine stellen können.
1: Skin in the game. Man muss also wirklich eigenes Geld auf den Tisch legen. Wie habt ihr das gemacht? Kratzt man alles zusammen? Spricht man Oma und Opa an? Beleiht man sein eigenes Haus? Oder versucht man noch so ein bisschen hinter der Firewall zu halten,
0: weil <lacht> es doch nicht klappt? Naja, das war schon ziemlich all in, würde ich sagen. Also wir hatten... Ähm bei Zalando in einer der späteren Finanzierungsrunden mal die Möglichkeit, also vor dem Börsengang noch äh, einen kleinen Secondary zu machen. Und ähm, dann haben wir schon eigentlich den signifikanten Teil äh, davon dann auch in die Firma gesteckt. Ähm, und es ist ja auch ganz klar, wenn ich investiere in einen Fonds, dann will ich ja auch, dass die die Leute, die das machen, die das managen, dass die selber auch äh, in, in die gleiche Richtung ziehen und ähm, das war dann für uns auch so ein bisschen selbstverständlich, dass wir das machen wollten und dann eben auch mit, mit unserem eigenen Geld.
1: Mhm. Was mich ganz besonders, Philipp, interessiert, ist die Frage, wie erkennt man in der Frühphase die richtigen Teams und die richtigen Projekte? Ich glaube, das muss man sich wenn man zuhört jetzt, vor Augen führen, wie schwierig das ist. Two guys or two girls with a PowerPoint sitzen vor einem, haben das Leuchten in den Augen. Es sind oft neue Märkte, es sind auf jeden Fall neue Firmen, es sind hoffentlich neue Konzepte, es ist unerprobt. Das Team ist oft unerprobt. Manchmal hat man das Glück, mit Serienentrepreneuren zusammenzuarbeiten. Manchmal auch das Pech, dass die Serienentrepreneure ihre eigenen Sachen auch ganz alleine machen können und brauchen einen gar nicht dafür, man hat es mit unerprobten Teams zu tun, man weiß nicht, ob die sich auf Dauer vertragen, ob die sich gut ergänzen, ob die sich streiten. Und dann, jetzt liest sich das ganz einfach, Flix Mobility, Sanity Group, Infarm, Zometry, Auto 1, lauter Unicorns oder manche sind Unicorns davon geworden, Lee, Kitchen Stories, die Namen sind heute fast schon Household Names, aber wie habt ihr die, wie hast du sie persönlich erkannt, als du die Teams das erste
0: Mal gesehen hast? Ja, also du hast ja schon gerade ganz viele Argumente äh, genannt, warum es nicht klappen kann. Ähm, also Team verträgt sich nicht, ist in der Tat was, was auch vorkommt. Ähm, und ähm, auf der einen Seite kann man, denke ich, ähm, da sehr viel äh, verproben über Referenzen, über Zeit, die man einfach mit dem Team verbringt. Also wir verbringen wirklich... Natürlich im Moment gehen Runden sehr, sehr schnell, da ist das nicht immer möglich, aber wir schauen schon sehr genau hin, sprechen mit Leuten, die vorher mit den Gründern gearbeitet haben, lassen uns da eben Referenzen geben. Und ich glaube, eine Sache ist wahnsinnig wichtig, die hast du gerade auch schon gesagt, nämlich dieser Sparkle. Und wenn man den erkennt, wenn man das Gefühl hat, dieses Team will wirklich was Großes erreichen und ähm, am Ende müssen wir uns ja fragen, So was passiert, wenn alles klappt? Ja, also if everything goes goes right or even better than planned. Ja, sozusagen, wie groß kann so eine Firma werden? Und ist das dann das richtige Team für eine solche Firma? Und natürlich ist man da auch nicht immer liegt man da auch nicht immer richtig. Also auch, auch bei uns im Portfolio gibt es Firmen, bei denen das nicht klappt. Aber ich glaube, wir haben schon eben dadurch, dass wir selber auch mal gegründet haben, dadurch, dass wir selber auch dieses unternehmerische Risiko kennen und selber auch Firmen mit aufgebaut haben, dadurch haben wir, glaube ich, schon einen ganz guten Bezug zu Gründern können uns ganz gut auch in deren Situation reinversetzen und dann, ja, denke ich, sehr authentisch beurteilen, wohin die Reise gehen soll. Und äh, ich denke, das ist so ein bisschen auch dann Teil unseres Erfolgs. Mm.
1: Lass uns noch mal ein paar Beispiele vielleicht durchgehen. Mhm, gerne. 1. Gründer, ich spitze bewusst ein bisschen stereotypisch zu. Gründer kommen zu dir und sagt, ey, wäre das nicht toll, Autohandel digital zu machen? Erste Reaktion natürlich, Autohändler gibt's wie Sand am Meer. Jeder, an jeder Ecke ein Autohändler, jeder von denen hat eine Webseite, Jeder klar fehlt da die Marke, klar fehlt die Verlässlichkeit. Dann gibt es natürlich die äh, an Autokonzerne angeschlossenen Gebrauchtwarenhändler wie Volkswagen, wie Ford, wie Opel und mitten rein jetzt die Idee, Auto 1. In einem komplett besetzten Markt, der Gebrauchtwagenmarkt ist viel größer als der Neuwagenmarkt, ich glaube Faktor 1 zu 6 oder 1 mhm, zu 7, mitten rein in diesen völlig überbesetzten Markt startup. Wahnsinn eigentlich, oder?
0: Ja, verrückte Was ist Geschichte. Ich bin bei dem Gespräch durch den Kopf gegangen. <lacht> ja, also die, die auch hier wieder ähm, geht der Anfang zurück aufs Team. Ähm, ich kannte Hakan einen, also Christian hat ja damals Groupon gemacht, Hakan war ähm, eine kurze Zeit bei, bei Rocket und so haben wir uns auch kennengelernt, weil er quasi einer der äh, ja, Rocket-Leute waren, die wir damals ähm, bei Zalando äh, mit drin hatten und, und Hakan war bei mir im äh, Produktteam damals äh, und so haben wir uns kennengelernt und ich habe von Anfang an auch gesehen, äh, dass er einfach äh, ein wahnsinnig guter Unternehmer ist. Ich kann mal eine, eine lustige Geschichte erzählen, wir haben damals einen äh, Offline-Sale organisiert mit Zalando äh, zum, zum Leidwesen vieler Marken, äh, die, die da irgendwo stark reduziert wurden. Aber ähm, wir mussten einfach äh, das Lager ein bisschen clearen. Und ähm, dann haben wir das alles organisiert. Wir waren in so einer großen Lagerhalle hier in Berlin äh, in der Station. Und ähm, dann fiel uns einen Tag vorher ein, okay, wir haben eigentlich gar kein wirkliches Kassensystem. Dann haben wir irgendwie über die Nacht damals mit unserem damaligen CTO ein Kassensystem programmiert, äh, das auch ziemlich, erstaunlicherweise ziemlich stabil lief, also Props to the CTO und ähm, dann äh, haben wir das organisiert und, und wir waren alle selber an der Kasse, weil es war so ein Erfolg, da war es so voll in dem Laden, dass wirklich jeder mit ran musste und am Ende des ersten Tages hatte, glaube ich, Hakans Kasse fast den doppelten Umsatz von der zweiten, weil er, er die Leute so Nein. durchgejagt aber, hat Achso, er war einfach nur schneller. weil Er war schneller, er hat die Leute gesagt, komm, hier, nimm das noch dazu und, und ey, wenn so jemand Gebrauchtwagen macht, dann musst du investieren. Also das ist doch ein No-Brainer. Also ganz so war es nicht. Aber aber das ist ein ganz ja. guter
1: Einstellungstest, finde ich. Das könnte man sich mal merken, ja, als dauerhaften Einstellungstest. Wer hat wie viel in der Kasse bei einem solchen Zell?
0: Interessant. Absolut, ja. Und genau das äh, Gebrauchtwagen ist eigentlich sein Ding, ja. Total. Also ich meine, die die haben natürlich wirklich auch erkannt, wie wahnsinnig verkrustet dieser Markt ist und ähm, wie man auf der anderen Seite aber eben auch äh, eben zwei riesengroße Probleme löst. Zum einen für den Konsumenten. Niemand hat Lust, äh, sein Auto, sein gebrauchtes Auto zu verkaufen. Es ist eine furchtbare Erfahrung. Man geht irgendwie auf, auf die diversen Plattformen, ähm, listet da sein Auto und dann rufen einem alle möglichen Leute an. Jeder erzählt einem, er macht da den besten Preis. Es ist äh, an der Grenze zur <lacht> Unseriosität. Und ähm, das haben sie komplett gelöst, weil man einfach hinfährt, man, man kriegt vorher einen Preis, man gibt es ab. Klar kann noch mal was runtergehen, wenn man hier und da eine Schramme hat. Aber das ist quasi auf der Konsumentenseite der, der, ähm, die, die Lösung, die sie gefunden haben. Und gleichzeitig brauchen diese ganzen kleinen auto die brauchen alle äh, Volumen, die brauchen alle Supply. Und dann wiederum äh, die Daten zu haben, zu sagen, ich kann wirklich äh, diese Gebrauchtwagen dann auch äh, dann weiterverkaufen. Sie verkaufen sie ja, oder bis dato, jetzt machen sie mittlerweile auch B2C, aber sie verkaufen sie an Händler weiter. So haben sie quasi an beiden Seiten des Marktplatzes echt ein großes Problem gelöst. Und das war auch der Grund, warum sie so schnell wachsen konnten letzten Endes. Aber natürlich ein Geschäftsmodell, mhm. was so keiner so richtig auf der Uhr hatte zu dem Zeitpunkt.
1: Ihre Geschichte, lass uns ein anderes Beispiel nehmen. Infarm äh, Idee. Wir züchten Koriander direkt im Supermarkt. <lacht> ja? Wenn man die Geräte <lacht> sieht. Fällt einem eins auf, Koriander, genau wie Petersilie und Schnittlauch, wachsen richtig langsam. Ja. Da kann man nicht bei zugucken, das dauert absolute Ewigkeit. Wenn ich mir in meinem Edeka anschaue, wie viel Koriander da aus dem Regal rausverkauft wird, versus wie langsam es in den infarm wächst, frage ich mich, kann das denn jemals auf eine Produktionskapazität auf den teuren und wertvollen Flächen im Supermarkt kommen, die notwendig sind, um dann nennenswerte Umsätze zu machen? Ist das nur Show, ist es tatsächlich ein Geschäft?
0: Was war euer Gedanke bei Infarm? Also die gute Nachricht ist, es kann. Ja, und das, das sieht man glücklicherweise jetzt auch in den Zahlen. Das Tolle bei Infarm war, wir haben uns damals relativ strukturiert den Vertical Farming Markt angeschaut, weil wir da eben schon gesehen haben, das ist stark im Kommen, ist ja so ein Trend aus Japan eigentlich, wo man mit sehr wenig Platz agiert und eben also eine sehr hohe Dichte an Leuten pro pro Quadratkilometer und da kommt eigentlich so dieses Vertical Farming her. Und ähm, dann haben wir eben ähm, interessanterweise uns europaweit äh, die Sachen angeschaut, haben in Frankreich äh, ein Team gesehen, die äh, in, in, in so Seekontainern Erdbeeren angebaut haben. Also es gibt gibt's eine Reihe von Teams, die an, an solchen Themen arbeiten und haben dann interessanterweise äh, vor unserer Haustür in Berlin-Kreuzberg äh, ein Team gefunden, äh, Alice, Ostnath und Guy, die, die eben schon recht lange unterwegs waren und diese Technologie äh, auf eine Art und Weise schon ausgetüftet hatten, wie es eigentlich ungewöhnlich war. Also das war eine Firma, die war jetzt nicht ganz frisch gegründet, sondern die hatte einfach bisher kein Kapital ge äh, gesammelt, weil äh, es eigentlich im Grunde genommen so eine Art Research Project war. Und ähm, wir fanden halt super diesen ähm, B2B-Approach, also dass ich wirklich hingehe zu einem Edeka und sage, die Fläche, die du sowieso aktuell nicht produktiv nutzen kannst, weil eben Dinge wie äh, Haushaltsgüter an den Amazon gehen und online und am Ende die Produktivität dort eben gar nicht so hoch ist, wie man vielleicht denkt, ähm, die können wir nutzen, um eben diese, äh, diese Farmen zu installieren und dann gleichzeitig die Farmen so, ähm, so aufzubauen, dass man eben einen sehr, sehr hohen Output hat. Also wenn du es mal gesehen hast, das, das läuft quasi so im Kreis, und so Art Spiralen mhm. ähm, und äh, wenn hinten wird ein Saatling reingesetzt und, und vorne kommt sozusagen die die, mhm. die fertige Pflanze raus und so. Äh, das ist alles dann vertikal ganz eng übereinander, so dass man pro Farm einen sehr, sehr hohen Output schafft. Und für die Märkte, wo das dann nicht reicht, also wo man tatsächlich dann äh, sagen kann, okay, wenn, wir können es jetzt nicht zehn Kühlschränke hinstellen, dann gibt es dann eben die Möglichkeit, eben größere zusammenhängendere Farmen, äh, Farm, beispielsweise in einem Lagerraum oder in der Nähe zu dem Supermarkt, aufzusetzen, dass man wirklich dann diese Märkte komplett unabhängig macht auf den Produkten, die in den Infarm-Kühlschranken wachsen. Und das ist genau das, was was Infarm ja auch versucht zu erreichen. Also diese Supply Chain zu verkürzen und zu sagen, äh, sozusagen grow where you are. Ähm, also da, wo dann am Ende die die Leute das Produkt auch kaufen. Und die Qualität ist fantastisch. Also jeder, der mal ein Infarm-Basilikum äh, auf seinen Mozzarella gemacht hat, der, der wird das bestätigen. Das kann ich auch bestätigen, das ist absolut richtig. Flink vielleicht noch als
1: Beispiel. Mhm. Ähm, da, da würde mich interessieren, ähm, dieser Short-Time-Delivery, ich muss mir keinen äh, Zustellslot mehr aussuchen wie bei Amazon sondern DHL, sondern es wird sozusagen sofort gebracht, entwickelt sich ja sozusagen explosionsartig, aber genauso explosionsartig entwickelt sich die Zahl der Anbieter, Stichwort Gorillas. Ja. Ähm, nun höre ich aus der start szene eigentlich immer zwei unterschiedliche Argumente. Die einen sagen, das ist uns völlig egal. Hauptsache der Markt wächst insgesamt. Die Konsolidierung, siehe Autoindustrie vor 100 Jahren, die findet hinterher statt. Vor 100 Jahren gab es in den USA 2500 Autohersteller und das hat sich dann auf ein halbes Dutzend herunter konsolidiert im Laufe von sechs Jahren. Lass uns darüber noch keine Gedanken machen, jeder weg so gut wie es geht und wir versuchen mal sozusagen von 0,01% Marktanteil an der gehandelten Ware auf 10, 20% zu kommen und dann können wir noch den Markt konsolidieren. Und die anderen sagen, wir müssen ganz früh konsolidieren. Das ist das Argument SPEC. Lass uns einem von denen 800 Millionen aufs Konto legen, sodass der den Markt radikal beherrscht, weil die Konsolidierung nach hinten heraus, siehe Beispiel Autoindustrie in den USA, dauert viel länger, 100 Jahre, Konsolidierung sind viel, viel teurer als am ersten Tag im ersten Jahr 800 Millionen auf den Tisch zu legen per Spec und den Markt sozusagen gleich zu arrondieren. Kannst du was anfangen mit den beiden Argumenten? Und wenn ja, auf welcher Seite stehst du?
0: Ja, absolut. Also wir, wir haben eine Besonderheit, denke ich, heute in, in, in der gesamten, im gesamten Ökosystem ist das natürlich, wenn es ein erfolgsversprechendes Geschäftsmodell gibt, das dann in der Regel gleich mehrere Firmen darauf springen. Das ist also was das war früher nicht so. Dafür war früher natürlich auch der Zugang zu Kapitalen ganz anderer. Und genau das gleiche passiert natürlich auch in diesem äh, ja, 10 Minute Grocery Segment. Da gibt es einige Player. Ähm, natürlich kann man auch argumentieren, dieser Einzelhandelsmarkt, das ist einfach ein riesen, riesiger Markt. Ja? Also ähm, selbst wenn man ein Prozent davon hat, dann ist man eine sozusagen Milliardenfirma. Man sieht das ja, wenn man sich die großen Retailer in Deutschland anschaut, was die für Umsätze haben. Und davon wird über die nächsten Jahre zwangsläufig ein signifikanter Teil online wandern. Und das bedeutet auch nicht, dass es pro Land nur einen Anbieter geben kann, genauso wie man hier ja auch zu Edeka und zu Rewe und zu anderen gehen kann, aber natürlich ist bei einem solchen Modell schon klar, dass, dass sich auch da die Landschaft sicherlich auch wieder etwas konsolidieren wird. Also es gibt jetzt einfach sehr, sehr viele, die gestartet sind und wahrscheinlich wird es, wenn man in zwei Jahren schaut, dann auch einige geben, die es nicht geschafft haben. Aber grundsätzlich jetzt rein allein aufgrund der Marktgröße wird es in diesem, in diesem ja, Online-Lebensmittelbereich mehrere große Firmen geben. Ja? Und das Spannende an dem Modell ist ja auch, dass man wirklich sieht, wie sich das Einkaufsverhalten der Menschen verändert. Also dieser typische Samstags-Nachmittagseinkauf, wo ich mir den kompletten Wagen, Kofferraum voll mit Supermarktzeug lege, dann nach Hause fahre und dann ähm, bin ich vielleicht mal einen Tag weg, so äh, sodass dann irgendwie ein Drittel schlecht wird. Dass das sich ändert und dass die Leute lieber sagen, ich will die Sachen frisch, ich will die Sachen ähm, on demand äh, und ich will auch genau das, was ich nur verbrauche und ich bin dafür dann auch bereit, eine kleine Liefergebühr zu zahlen. Der Fahrer kommt mit dem Fahrrad, ist es ist irgendwo ökologisch äh, äh, sauber und wahrscheinlich äh, besser, als wenn ich mit meinem eigenen Auto hinfahre. Und ähm, und habe so einfach ein komplett neues Einkaufserlebnis. Wahrscheinlich wird man trotzdem noch äh, zum Supermarkt fahren für das eine oder andere, aber eben gerade diese, diese kleineren Einkäufe, mhm. die fallen dadurch weg. Und das ist schon ein großer Trend, den wir gerade sehen. Ähm, und deswegen glauben wir auch sehr stark an diese Modelle.
1: Mhm. Und bist du Freund von Konsolidierung
0: früh oder Konsolidierung spät? Konsolidierung spät ist immer teurer. <lacht> also ja, also konsolidierung. Äh, insofern, äh, ja, ich denke, okay. da wird man jetzt schon auch viel. Ja. sehen. Genauso wie im Scootermarkt ist das ja auch, das wäre ja auch so ein Hype-Thema. Sowas gibt es immer mal wieder ähm, und dann ähm, äh, ja, sortiert sich das so ein bisschen raus. Philipp, jetzt haben wir über
1: sehr unterschiedliche Branchen gesprochen und ich höre raus, dass du in den Branchen, mit denen du dich beschäftigst, wirklich tief in den Details drin bist. Also du beschäftigst dich wirklich damit. Äh, Bleibt ja auch wahrscheinlich aus, wenn man mit den Gründern, Gründerinnen ständig zu tun hat. Du hast ja noch ganz andere Branchen. Wir wollen jetzt nicht auf alle eingehen. Zometry beispielsweise, bessere Auslastung von CNC-Fräsen in der metallverarbeitenden Industrie beispielsweise. Forto, Cargo glaube ich, Forwarding. Also fast die gesamte Brand Bandbreite von Wertschöpfung, Industrie, Dienstleistung. Wie kommst du persönlich mit dieser Vielfalt
0: an Themen zurecht? Also die Vielfalt ist aus meiner Sicht eigentlich das, was diesen Job so wahnsinnig spannend macht. Also ich kann, Es kann sein, dass ich mich morgens äh, mit einer äh, Firma, äh, die eine Digital Health, also eine digitale Gesundheitslösung baut, eine App für, ich sage jetzt mal, äh, Rückenschmerzen und äh, dann äh, nachmittags äh, mit einem Marketplace für ähm, Seefrachtcontainer. Ne? Also wirklich Spektrum ist, ist, ist riesig. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man, wir sagen immer, with a prepared mind. Also wir fokussieren uns schon untereinander sehr stark. Also Christian, mein äh, Co-Founder, der äh, ist zum Beispiel voll in diesen Logistik- und food drin. Äh, und der kennt die Industrie, der kennt jedes einzelne Startup, genauso wie ich mich sehr viel im Fintech-Bereich äh, beschäftige und eben auch im Digital-Health-Bereich. Äh, und wir uns so in eine Lage bringen, dass wir schon eine starke Expertise pro Industrie haben und ähm, natürlich auch mit dem Team äh, und unseren Investmentmanagern dann äh, Fokus setzen auf bestimmte Bereiche. Wir haben zum Beispiel eine, ein Meeting pro Woche, immer montags, das nennen wir Dare to Wonder. Äh, und da wird immer ein neues Thema äh, vorgestellt, eine neue Industrie, ein Investment, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Und es kann was sein, wo wirklich bis auf einen im Team keiner eine Ahnung von hat. Und dann äh, wird eben versucht, in, in dieser Session Klar zu machen, wonach schauen wir? Was sind die Dinge, die uns interessieren? Sodass dann auch andere ähm, Teammitglieder, wenn sie irgendwo draußen eine Firma sehen, sagen können, hey, das könnte was sein, was für Cherry interessant ist. Das heißt, man muss es ja schaffen, aus dieser Riesenmenge an Startups, das sind bei uns so um die 3000 pro Jahr, auf die 10, 15 zu kommen, wo wir dann letzten Endes investieren. Und ähm, ganz spannend dabei ist, dass wir mittlerweile den Spieß ziemlich oft umdrehen. Also dadurch, dass wir diese Expertise haben, gehen wir sehr proaktiv auch auf Firmen zu und sagen, hey, in dem Bereich haben wir uns viel angeschaut, wir glauben sehr an euren Ansatz, sollen wir mal sprechen. Und das ist oft dann sogar erfolgreicher, beziehungsweise die Anzahl an Investments, die dann daraus resultiert, ist deutlich höher, als das, was wir jetzt so tagtäglich an, hey, liebes charity team wollt ihr nicht mal unsere Firma anschauen? Weil da einfach der Fit schon mal deutlich höher ist.
1: Also die aktive Suche, statt quasi passiv angesprochen zu werden. Ja. Es gab ja den berühmten Plattenmanager, der die Beatles abgelehnt hat. Ich glaube, die Rolling <lacht> Stones ist auch mal was passiert. Also, wo, wo, wo hast du dieses Erlebnis? Wo hast du sozusagen einmal dem goldenen Startup die Tür gezeigt, obwohl du eigentlich in der Rückschau hättest investieren müssen?
0: Also, äh, das, also das also das, Traurige, was heißt das Traurige? Die Liste ist lang, sage ich mal so. Also ja. jeder und ich glaube bei jedem Investor ist die Liste lang. Also wir haben zum Beispiel hier in Berlin Trade Republic äh, Superfirma auf dem Tisch gehabt, haben wir nicht gemacht. Äh, ich habe damals äh, äh, sehr lange mit dem äh, uh, Wish-Team in den USA gesprochen, die irgendwie Unterstützung wollten für den Europa-Lounge. Da hätte man... Aufnahmen, noch sehr attraktiven Bewertungen investieren können, haben wir auch nicht gemacht. Also es gibt, gibt zig Beispiele. Ich glaube, was wichtig ist für uns, ist das ist auch vollkommen okay. Also wir wissen, wir können nicht bei jedem super Unternehmen investiert sein und man muss sich auch grundsätzlich einfach auch für, für andere Investoren, für die Gründer, für das Ökosystem freuen, dass es eben auch noch Non-Cherry-Unicorns gibt und immer geben wird. Äh, ähm, genau, natürlich hat man sie lieber im eigenen Portfolio, äh, aber es gibt schon einige, wo wir auch nicht dabei sind.
1: Warum heißt es eigentlich Cherry gegen wegen, Cherry-Picking? Oder hatte mal eine Cherry-Tastatur von dem Hersteller?
0: Ja, ja, die hatten wir auch, aber <lacht> ja, ja, da gibt's, gibt's viele, viele Stories, die sich darum ranken. Ähm, Christian äh, ist auf einer äh, Erdbeerfarm aufgewachsen, also ähm, sein Vater hat Erdbeeren angebaut und äh, deswegen war so diese, die Früchte-Nummer war relativ naheliegend dann und ähm, dann fanden wir das ganz Apple spannend. Apple war besetzt. Genau, Apple ja, gab Apple schon, Melon war irgendwie zu mm. sperrig und dann äh, fanden wir cool. gab's genau. cool. Lemonade ja, wollten wir nicht, genau. Lemon Venture Lemonade wollte wir nicht, klingt <lacht> so
1: bitter, genau. Äh, genau. Geografischer Schwerpunkt, ihr seid nach wie vor in Deutschland am stärksten vertreten, seid aber auch in Skandinavien mittlerweile schon recht aktiv. Wo seht ihr den Schwerpunkt?
0: Also wir sind wir investieren europaweit, wir haben ja. äh, Teams in London, in äh, Stockholm ähm, und in Paris auch noch und dann den Rest des Teams in äh, Berlin und äh, einen Kollegen, der so zwischen Berlin und München pendelt. Das heißt, wir haben schon so, denke ich mal, 30, 40 Prozent unseres Portfolios in, in DACH und dann den Rest aber europaweit. Und bei den Ökosystemen ist sicherlich so London oben auf der Liste. Da haben wir viel Portfolio und dann eben äh, Stockholm, wo wir jetzt mit der Sophia auch eine, sehr starke neue Partnerinnen an Bord haben, die die dort auch jetzt schon im letzten Jahr viele Deals gemacht haben. Da waren wir aber sind wir eigentlich seit eh und je recht stark vertreten und haben da auch schon mhm. ein Portfolio.
1: ESG und Vielfalt habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben. ESG kann man glaube ich leicht durchsetzen. Man äh, investiert wahrscheinlich nicht in Startups, die Ölkreide fördern oder sowas Ähnliches. Äh, das ist ganz einfach zu machen. Vielfalt, äh, gerade Gender Diversity, ist nicht ganz so einfach. Wie könnt ihr das durchsetzen, dass mehr frauengeführte Startups ins Portfolio kommen?
0: Ja, das ist in der Tat ein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen. Wir, also es gibt ja mehrere Ebenen. Es gibt einmal die Ebene, wie, wie bekommen wir einfach mehr weibliche Gründe, also weibliche Gründer ins Portfolio? Und ähm, da muss man sich den Auswahlprozess anschauen. Aber viel wichtiger ist, wenn man muss sich anschauen, sieht man eigentlich genug ja und und da machen wir recht viel mit viel mehr Office Hours ähm, Sophia ist auch sehr sehr aktiv Man muss auch sagen eine weibliche äh, 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 Partnerin an Bord zu haben hat auch schon viel gebracht ähm, weil wir dadurch deutlich mehr auch äh, Dealflow haben von von Frauen mhm. ähm, und gleichzeitig ist die andere Ebene dann wie wie können wir eigentlich unser Portfolio selber dazu bringen diverser zu werden und gerade so am Anfang, wenn ich erstmal da mit 20 Typen um den Tisch äh, sitze, dann ist es extrem schwierig, dass Person Nummer 21 dann als Frau dieses Team joinen will. Das heißt, wir versuchen ganz von Anfang an ähm, auch Kriterien festzulegen ähm, äh, und die unsere Gründer dazu verpflichten, ein diverses Team zu heiern. Wir haben das tatsächlich sogar auch im Termsheet. Das heißt, es gibt eine, eine, ähm, ein, einen Absatz, äh, in dem sich die Gründer dazu verpflichten, um, und wir messen das auch. Wir arbeiten mit einer französischen Firma zusammen, die sich ähm, die Firmen insgesamt über also ESG-Kriterien hinweg, also nicht nur Gender Diversity anschaut, aber unter anderem zum Beispiel auch den, den äh, ökologischen Footprint. Ähm, das heißt, wir versuchen viel zu machen. Es ist sicherlich auch insgesamt für die Industrie noch ein ziemlich weiter Weg. Das muss man ganz klar sagen. Und wir sind auf jeden Fall auch selber noch nicht da, wo wir sein wollen. Aber äh, wir haben das Thema auf jeden Fall, ähm, denke ich, verstanden und und, und versuchen da ähm, sehr viel zu investieren an Zeit. Ja. Mhm. Philipp,
1: letzte Frage mit Blick auf die Uhr. Wir haben in Deutschland mit venture Capital unglaublich aufgeholt, mehr als ich das für fünf, vor fünf Jahren für möglich gehalten habe. Trotzdem, der... Multiplikator, der Faktor im Vergleich zu dem venture das er in den USA ausgegeben hat, ist nicht kleiner geworden. Der ist genauso groß, wie er vor fünf oder vor zehn Jahren war. Das heißt, wir sind gewachsen sehr stark, aber die sind noch viel mehr gewachsen. Ich erinnere mich, als ich 2013 im Silicon Valley gelebt habe, hatten die USA gerade 60 Milliarden Venture-Kapital sozusagen überschritten. Äh, mittlerweile ist es ähm, weit mehr als das Doppelte, was sie pro Jahr ausgeben. Ähm, glaubst du, dass wir jemals den in Deutschland, in Europa den Anschluss schaffen werden äh, per Capita? Europa, EU ist größer als die USA, also eigentlich müssten wir mehr venture Capital ausgeben als die USA. Werden wir das jemals hinbekommen?
0: Also ich denke nicht in der nächsten Dekade, dafür ist strukturell der Markt zu so anders. Und in den USA sind seit Jahrzehnten die großen institutionellen Investoren, die Pensionskassen, die Versicherer in venture Capital investiert. Und das ist auch der Grund, warum letztendlich diese Industrie so stark gewachsen ist in den USA. Und ähm, eine Sache muss man auch sagen, Success breeds Success. Das heißt, dadurch, dass jetzt dort auch so starke, so große Firmen äh, existieren, bedeutet, dass es tendenziell auch leichter ist, für neue zu entstehen. Das Spannende ist, wir sehen das schon in Teilen gerade auch sehr stark in Europa. Also wenn man sich einen Spotify, einen Adjen, einen Klame, solche Firmen Firma anschaut, dann ist es eben nicht mehr das Unicorn, sondern dann ist es wirklich eine Firma, die die Marktkapitalisierung von 10, 50 Milliarden äh, erreicht und äh, der Markt ist extrem durchlässig geworden. Das heißt, es ist gar nicht so, dass europäisches Geld europäische Firmen fördert, sondern der Markt wird dann sehr, sehr schnell sehr international. Das heißt, auch viele von unseren Firmen, ungefähr 70 Prozent der unserer Firmen, in den Folgefinanzierungsrunden äh, haben eine Beteiligung von amerikanischen VCs. Das heißt, der Markt wird insgesamt internationaler und eine Sache, die ganz wichtig ist, ich glaube, es gab nie einen besseren Ausgangspunkt, um in Europa mit einem Start-up erfolgreich zu sein, weil wir haben das Talent hier, wir haben den Zugang zu Kapital und wir haben die Erfolgsgeschichten, die auch wichtig sind, weil auch wieder Geld zurück ins Ökosystem kommt, sodass ich überhaupt nicht glaube, dass in Europa in Zukunft kleinere Firmen entstehen werden als in den USA. Aber von der Marktgröße wird die USA, denke ich, noch eine ganze Weile vor Europa liegen. Gute Zusammenfassung. Philipp,
1: ich danke dir ganz herzlich fürs dabei sein. Danke fürs Mitmachen.
0: Sehr gerne. Danke, Christoph. Hat Spaß gemacht. Und ja, vielleicht bis bald mal wieder. Dann ich auch. Ciao. Bis bald. Ciao.
1: Das war der Hype Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, Abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christof.kese@high.co